0: こんばんは、ジョニーです。9月14日土曜日、今日はマーケットの振り返りではなく、投資信託20商品のパフォーマンスと、あと、まあ、ポートフォリオの話とか、まあ、最近のトレンドとか、そういうところについてちょっとお話ししようかなと思ってます。はい。じゃあ、まず、まあ、いつもと同じですけど、最初に SBI 証券のページを使って、あのデータの確認の方法についてさらっとお話ししてそこから実際の20商品についてのお話ししようかなと思ってます SBI 証券で、まあ、投資信託買っていらっしゃる方であれば全然、まあ、大丈夫というか、まあ、いつも見ているものじゃないかなと思うんですけど、まあ、どんな商品でも構わないんですが、まあ、こうやって商品があったときに、まあ、例えば、先週1週間の販売金額ランキング1位、日本株 3.7 ベア、みたいなのがありますけど、まあ、この辺、実際に買おうかな、どうかなって思ったときに、この商品の、この過去データってところから、そう、こうやって基準価格見れます。はい。ね、これ見ただけで、めちゃめちゃこの商品負けてるっていうのはよくわかるんですけど、はい。まあこれがデータの取り方ですね。CSV ダウンロードっていうリンクがここにあるんで、まあここからデータを取っていただければ、Excel だったり、Google のスプレッドシートだったり、Apple のナンバーとかでも処理ができるので、はい。いつでも誰でも一応、チェックすることができるということで、まあ、僕は SBI 証券、このダウンロードできるっていうのはかなり優しいんじゃないかなと思います。楽天証券では、ちょっとこういうリンクがなかったりするんで、まあ、会員じゃなくても、口座を持ってなくても SBI 証券からデータのダウンロードできると思うんで、まあ、利用してもらえるといいのかなとは思いますけどね。どうなんだろう、マネックスもダウンロードできないのかな僕ね、使ってないから実は知らないだけとも言えるマネックスおおなんか知らないサイトに来ると何をどうしていいか分かんないですね e マキシススリムとかでね、検索するとこうやって出てきますけど先進国株式インデックスうんそうですねどうなんだ取れるのかなトータルリターン騰落率シャープレッションレーティングあれこれ注意事項になっちゃったなこの辺時系列基準価格これか過去3ヶ月分のデータを表示しています。ここにね、ここにね、ここに表示しているというのは分かるんだけど、やっぱそれよりも昔のデータって取れないのかな、マネックスでもね。うん。なんかこれすごい地味なんですけど、SBI 証券のなんか優位性なのかもしれないですね。なんか他社も全然真似できる。といえば真似できるような気がするんですけど、ね、基準価格実は楽天証券もマネックス証券もなんかファイルでダウンロードできないのかなもしかしてはいじゃあまあそんな感じだったので、まあ、ここからダウンロードしていただけるといいのかもしれないですあのもし別の方法でダウンロードするやり方があったらあのなんかコメント欄かなんかにいただけるといいなぁと思ったりしますねはいなやすいさん、コメントありがとうございますあの。そうなんですよね。売れてるんですよ。まあ、これは、そう、今日のサムネにも書かせていただきましたけど、やっぱりね、日本人逆張りする人、めちゃめちゃ多いですね。3.7 ベアをここでめちゃめちゃ買うんですよね。まあ、日経平均のチャートを見たときに、まあ、確かに売りたくなる。売りたくなる気持ちはわかる。売りたくなる気持ちはわかるんだけど、なんかここでこういうの買うと逆に危険だと僕は思いますけどね。ちょっとね、あの、逆張りするには僕からするとちょっとまだ中途半端だと、まあ、僕は感じますね、正直言うと。まあなんか週間の振り返りをやらないと言っておきながら日経平均のチャートとか見ていて大変恐縮ですけど、まあ、このね22000円っていうラインが、まあ、どれぐらいありえない位置にいるのかっていうと、まあ、なんだろうな、そこそこ起こりうるエリアにいるといえばいるんですよね。週明け。の段階で 22,500 円あたりまでもう一回上がったりとかしたら、その時は確かに売りに入った方がいいのかなという気はします。個人的にはね。個人的にはそんな感じしますけど、今の段階だと、この昨日の夜にもお話ししたかもしれないですけど、このバンドウォークみたいな形で、その2シグマのところをあの駆け上がっていくような感じになってるんですよね。まあだから、これねか、分かりますよ。あのー、売りにかけたくなる、売りにベットしたくなるの分かるんですけど、まあ、例えば、今週の月火水ぐらいで買った人は、もうすでにそこから500円ぐらい上がっちゃってるんで、そうですね。やっぱね、危険なんですよね。やっぱそういう時ってね。うん。逆張りはね、やっぱね、難しいと思いますね。レンジ相場とかでも結構やりたくなる気持ちはわかるんですけど、やっぱり実際にはね、かなり難しいんじゃないかなと思っていて、僕は買わないですね。で、しかも、この 3.7 ベアって、ブルベアファンドを前にお話ししたことあるかもしれないですけど、やっぱりね、その基準価格下がっていく傾向にあるんですよ。なので、まあ、数営業日のサイクルで、手まうんだったらまあいいのかもしれないんですけどそう僕はねあんまりおすすめできないですねはいあーそうですねマイナス1倍のベアなるほどまあそういうものであれば確かにあのこの 3.7 倍とかに比べたら全然リスクは少ないと思いますねあのヘッジをするみたいな意味で、まあ、確かに買うっていうのはありかもしれないですねヘッジをするというかまあ理覚みたいな感じですよねうんまあこの辺はね、好き好みがあるので、なんだろうな、プロの投資家さんたちも、なんか、やり方によって結構違いますよね。あの、買いポジションを減らすっていう人もいれば、売り立てして、一旦利確するみたいな人もいたりとかして、そうですね、まあ、好みなんじゃないかなという気はします。はい、まあ、ただね、やっぱこういう、レバレッジ効いてるブルベアファンドは、まあ本当にね、数日間の勝負になっちゃうんで、まああんまり良くないんじゃないかなと思いますけどね。商品そのものも、ああ、もういきなりちょうどそこに出てますけど、この買い付け手数料、金額指定3000万未満 2.16% ですからね。そう。あのー、インデックスファンド通常だったら、0.1%、0.2% とかの世界なので、まあ、普通に考えるとこのなんだ手数料だけで儲け分吹っ飛んじゃうんですよねで実質的にこの買い付け手数料プラス信託報酬がさらに 0.9% とかかかっていてあの販売する証券会社にとってはめちゃめちゃうまみがあるでなんとなく、ね、こういう商品まあ買いたくなるのはなんかね、なんとなくわかるんですよ。なんとなくわかるんですけど、まあ僕はあのそもそもレバレッジがかかっている商品はおすすめあんまりしてないんで、まあ、コストがかかってるっていうのが一番大きな要因ですけど、まあ僕はね、おすすめしないですね。ちょっと脱線しまくってますけど、そう、まあそんなベア 3.7 倍みたいな。ファンドのデータも過去データを見るとその上下している過程でどんどん,なんだ資産が目減りしていく基準価格が下がっていくっていうのが確認できるはずなので見ていただけるといいんじゃないかなと思いますね。ブルベアファンドの価格の推移っていうのはあの1回実際そのエクセルでも何でもいいんですけど見ていただけるとあのすごいよくわかると思いますね。はいまあこれが、なので<笑>、データの取得方法ですね。で、まあ、それで、その20商品の話に移る前に、上位に入っている販売金額ランキング上位をさらっと見ていこうかなと思ってるんですけど、今お話ししたものが1位。2位が、三菱 UFJJ リートオープン。これ、前に取り上げたことありますよね。これ確か、あのー、まあ、特定のリートを中心に投資するような、購入するようなものだったような気がします。毎月分配型。なので、まあ僕、そうですね、うん、どうだったかなんその次だったかなそれは。ちょっと記憶がごっちゃになってますね。明治安田 J リート戦略ファンドがそれかもしれないですね。この三菱 UFJJ リートオープンは、もしかしたら僕まだ調べたことないかもしれない。この J リート戦略ファンドの方は、基準価格が減っていくみたいな状況になってしまっていて、分配金を出すがために。なので、ちょっとどうかなっていうお話をしたんですよね。こっちに関しては、確かに基準価格が下がるほどにはなってないですね。持続可能性がやっぱり重要だと思うので、基準価格を下げるほどに分配金を出すようなものっていうのはやっぱりあんまり良くないんじゃないかなと思いますけどね。確かこの明治安田の戦略ファンドも分配金を途中で下げるみたいなことをやっていたような気がするんですよね。確か。ああ、そうですね。これ200円だったのを途中からこれ120円に変えてるじゃないですか。これでその基準価格が目減りしていく。みたいなことを一応避けているような感じだと思いますね。うん。でもね、本当にすごい人気あって、まあ、僕はあんまりお勧めしないんですけどあの、毎月分配型のリートっていうのは、まあ、常にランキング上位に入ってますね。で、新興成長株オープンみたいなものもあって、まあ、結構こういう、まあ、でも新興株、確かにすごい上昇してましたよね。先々週、先週、確かそんなお話をした記憶があります。日清外国株式インデックスファンド、この辺が鉄板ですよね。MSCI 国債に連動するもので、7位も全く同じですね。まあ、全く同じとはいえ、なんか過去1年間のパフォーマンスを見ると、まあ、なぜか EMAXISSLIM の方が 0.05% パフォーマンスがいいと。というのが、まあ、特徴というかなんというかって感じですね。で、過去に2回ぐらいお話ししたことがあるこの日光グローバル3倍3分法ファンドが今も6位に入ってますね。これもね、レバレッジ効いてるタイプで、債券と株式とリートのバランスファンドですね。バランス取りながら3倍にするっていうね。で、まあ、パフォーマンスが最近良くないひふみプラス、まあ、有名なので、この辺は皆さん一度は調べたことがあるのかもしれないですね。で、日清225インデックスファンドとかがまあこの辺に入ってくる S&P500。まあこれ、まあ僕はね、一番自分の中のポートフォリオで大きな割合を占めてるのがこれ。10位。はい。まあ、今週1週間というか、先週から今週にかけては、まあ9連投したっていうこともあって、まあ確かに逆張りりしたくなる気持ちは分かります日本人はね、本当に逆張りする人かなり多いですね。信用取引とかも、そうですね、逆張りですよね、大体ね。信用残高の推移とか見てると、いつも大体そんな感じで、うん、危なっかしいなと思いながらもう、まあ、わかんないですね。まあ、勝つときは勝ちますからね。うんなんなか日本人ってそういう文化がやっぱあんのかななんか弱いチームを応援したくなるみたいなのももしかしたらそういう何か文化的な背景があるのかもしれないですけどね。うん。はい。まあ、こんな感じでしたと。なんかこれぐらい株価が上昇すると順位ってこんなに荒れるんですね。はい。なんかこれまでずっと上位にいたような、このさっきお話ししていた、この5位、7位、10位、この辺の外国株式のインデックスファンドみたいなものが、まあ、ちょっと順位を落とす。っていうのが、まあ今回の特徴、まあ相場を表しているかもしれないですね、これね。うん。じゃあそんな中で、そんな中で、まあいろんな、ベンチマークありますけど、まあこれね、いつもお見せしているので、まあもういいよっていう感じかもしれないんですが、まあ今お話ししていたように、こここの場所。先進国の株式っていうのは、まあ過去のデータを見,見たところ、パフォーマンスが比較的高いっていうのが特徴で。なので、まあ、ここに比較的多く投資しているっていう方が多いんじゃないかな、というのはありますけどね。うん。まあ、この中でパフォーマンスがいい悪いとかっていうのは、まあ、結構ね、年とかによっても違うんで、必ず過去、この数字が良かったから今後も良くなるかと言われると、そんなことはない。まあ、それゆえに、全世界投資っていうものが、一番最初に考えてもらいたいスタート地点なんですよね。で、そこからパフォーマンスを高くするために割合っていうのを先進国にやや振ってみたり、新興国に振ってみたり、日本国内に振ってみたり、債券多くしてみたり、株式を多くしてみたり、不動産行ってみたりっていうまあというのがあります。なので、まあ繰り返しお話ししてますけど、いきなり狭い範囲から始めるっていうのは、まああんま良くないんじゃないかなと、まあ僕は思いますけどね。範囲を狭めれば狭めるほどリスクが高くなってきます。なので、例えば個別株っていうのは、た、例えばその日本のソフトバンクの株を買うみたいなのは、この日本の株式の中のさらに個別の銘柄を購入するっていうことなのでそう、この全体を見た中では、まあ、かなりリスクが高いってことですね、まあ、リスクが高いということはあの損をするっていうことかと言われると別にそういうわけではなくてあの、まあ、ボラティリティの大きさみたいな話ですねできるだけ広い幅で購入すればするほどボラティリティは低くなっていくので、最初はそういうところからスタートした方がいいっていうお話ですね。これ結構ね、ちょっとわかりにくいところもあるので、もう一個例を使ってお話しすると、あの、例えば、なんだろうな、日本政府が一人10億円ずつ運用資金渡しますとで10人呼んできてで、まあ、それぞれ、まあ、好きなように投資していいよとでその代わり一番成績悪かった人は次の年は参加できないよというふうに例えばするじゃないですか、まあ、一番悪い、まあ、下の2人とかでもいいんですけど、まあ、なんかその入れ替え性ありみたいな,なんかファンドマネージャー10人の戦いみたいなのがあった時に 1>, その1位を取るためではなくその脱落しないための戦略っていうのはこれもう超簡単でまあ自分以外に9人いるわけですけどその9人が買っているものを買えばいいんですよそうこれがね平均のリターンを出すためのコツでその今のストーリーでいくとそうやって他の人たちが購入しているものを同じように購入していると永遠に永遠にっていうと変ですけどその会2人に入ることがないんでずっと生き延びられるで信託報酬がもし一定だったとしたらもうそれで万事 OK じゃないですかなのでそう実はその平均的なパフォーマンスを出すっていうのは本当に広く購入するみんなが買っているものを全部買いに行くみたいなことをするのが一番いいんですよ。なんかこの戦略は本当に当然で、あの1位になる必要がないんだとしたらそう、そうやってみんなが買っているものを買えば平均点取れるんで、そ,うそれでいいって話なんですよね。で、ちょっと話を戻すと、まあ、ここにこうやって主要ベンチマークってあって、まあ商品の種類でいう株式、債券、不動産、地域で行ったときは全世界先進国、日本新興国ってあるわけですけど、まあ、この中の全世界っていうこの列に投資をするということは、そういう意味では全世界の平均点を取りに行くっていうことなので、そういう意味ではあの最下位にならないんですよ、ずっと。これはね、本当にね、非常に難しいお話なんですけど、ただね、やっぱ平均点では物足りないんですよね。まあみんな、あの、すいません、分かっていると思うんですけど、あの、はい、お話しさせてもらいました。まあゆえに、この全世界から一歩踏み出して<笑>、ポートフォリオを考えていったときに、株式と債券、不動産の割合とか、その投資対象の地域、まあ実際にはこれにプラスしてキャッシュっていう資産をどれぐらい持つかっていうのもありますけどどれぐらいの資産を先進国株式に増やすとか実際にパフォーマンスが高いって言っている例えばこの日本のリート東証リート指数とか、まあ、いくつかあるわけですよ、まあ、先進国のリートとかも、まあ、時期によってよかったり新興国の株式とかも最近はしばらく良くなかったですけど、直近すごいいいし、まあ、あとはリーマンショック後のものすごい、なんかその、景気が、もう金利が、あなんかカメラがついてないな。ちょっとこのまま行っちゃいますけど、そういうときには、本当に、新興国の株式が一番パフォーマンスが良くなったりするんですけど、ちょっとなんかね、パナソニックの純正のバッテリーが<笑>、なんかおかしいんですよね。なんか純正以外のバッテリーも使っていて、なんか変な感じがするんですけど、よいしょ。これでちょっと多分信号戻ってくる。はい。な、なんだろうな。なんか一年も使ってないんだけどな。<笑>はい。なんか、まあ、多分ね今見ていただいている方々はあの皆さん分かっていただいていると思うのでこれから株始めようかなって言ってる人って大体その日本の個,個別銘柄から入っていく人が多いんでなんかねあのもっと広いところから始めた方がいいっていうお話をしてもらえるといいなと思いますね、まあ、投資信託,託は本当に100円とかから始められるんですごいもう圧倒的にね、やっぱね、最初の一歩はね、投資信託だと思うんですよね。でもね、必ず個別株じゃないですか、普通に始めようとすると。それがね、ちょっとひっくり返したいなって、やっぱね、思いますね。<笑>そうなると、ボラティリティの低い商品を買いたくなります。いや、でもそうですよね。<笑>いや、すげえわかります。あの、全世界に投資するって、僕はいいことだと思いますよ。これ今、ベンチマークの方を表示してますけど、実際の商品、この一番左の列にある、まあ不動産はちょっと僕あんまり詳しくないんであれですけど、全世界の株式とか債券っていうのは、あの、まず最初にこう、検討してみた方がいい商品の一つだと僕は思いますね。そうですねインデックスの投資雑誌ってあまりないような<笑>そう売れないと思うんですよねあのこのチャンネルやっといてすごい変な話ですけどインデックス投資の最大の欠点はつまんないってことだと思いますねあのゲーム性がほとんどないでどちらかというとその物価の上昇と世界経済の上昇拡大っっててていいいううもののにけるがやっぱりねその個別株とか CFD みたいな商品と比べるとゲーム性が全然ないなのでそうそういう意味ではねすごいそう面白みがないというのが最大の弱点だからやっぱりねどこかでその資産のアロケーションを考えたりその新しい商品出てきた時にどう乗り換えるかみたいなところでなんとか面白みっていうのを出せていけたらなぁと個人的には思ってるんですよね。はい。いや、なんかもう、はい、ありがたい言葉ですね。みんな一人一人がアクティブファンド。いや、でもね、本当そうだと思います。インデックスファンドの組み合わせで、一人一人でポートフォリオを組むみたいなっていうのが、まあ僕はね、一番面白いんじゃないかなと思いますけどね。うん。株始めようという人に30年後の資産を<笑>あ、まあそうですね。はい。最初に個別株。まあ、株を始める時の動機って、どちらかというと、なんか30万円が1億になったみたいな、なんかそういうサクセスストーリーで始める人が多いかもしれないですからね。はい。まあ、まあ僕自身も、2005年ぐらいに始めたわけですけどまあ動機はそんなもんだったかもしれないですねうんねそうそうまあいろいろ小さくこけて、まあ、僕も今ここにいるんではい、まあ、最後にここに来てくれたらいいのかなとも思いますけどねうん初めての時は純資産と配当金が多い日本企業を買ってましたああ、なるほど。まあね、でも本当に、最初って一人一人がこれでいいんじゃないかと思って始める。なかなかやっぱりね、こういうお金回りのお話って相談できる人っていなかったりするんで、みんな自分自身で考えてみたいな感じになりますよね。うん。まあだからね、本当に。まあ、しょうがないと言ってはあれなんですけど、まあ、だからこそ、なんかね、このチャンネルをやっていることの意義はあるのかなと思ってるんですよね。うん。まあ、最初にこのチャンネルにたどり着くような人っていうのはあんまりいないと思うので、投資やりたいなとか思ったりとか、あの、元で100万円を1億にしたいなって思っているような人っていうのは、なんか FX とか、ああいうのって、なんか有名な YouTuber さんとかもいらっしゃるんで、そういうのを見ていただいて、最初トライするんじゃないかなとは思うんですけど、まあ大半の人が、そう、あんまり言いたくないですけど、やっぱ儲からなくって、そのまま退場しちゃうんじゃないかなという気がするんですよね。うん。まあそうですね。はい。インデックスファンドはね、短期では全然動かないように<笑>見えるので、そう。まあ僕もいつも言ってるように、年間 5% ですよ、目標。うん。はい。なので、そう、元手が100万円あっても105万円みたいな話ですよ。だからここにかける時間もそんなに長くしてはいけないみたいなのもあったりするんで、そう。なんか副業のことを結構話してほしいってリクエストもらってるんで別で,で動画で撮ろうかなと思うんですけど、そう、やっぱりね、本当にお金を増やしたいと思っている20代、30代の人は、投資なんてするよりも、あの、効率よく勉強とかをして、あの昇格昇進を目指したり転職して年収100万1 0 0万を増やすみたいなのを狙う方がはるかにパフォーマンスいいと思いますけどねはいああそうですねあの株がギャンブルだとやや認識されてしまっている部分はありますよねうんまあ時代の流れで解決するしかないかもしれないですけどね20年後はそんなことないんじゃないかなとちょっと思ったりもします。はい。まあ、ここにある、投資信託、新宅20商品あるんですよね。うん。ちょっとね、多すぎるので削りますって言いながら、削らずに2週間経ちました<笑>。はい。そうですね、あのこれね一個一個本当にね細かく確認できてるかと言われるとそんなこともなかったりするんで気になるところとかあったらあのツッコミ入れてくださいはいなんかね僕も本当にプロではないので、まあ、あくまで個人投資家やってみたみたいなそういうノリでお話ししているので間違えているところとかがあったらご指摘いただけると本当に嬉しいなと思ってます。でまあ、そんな感じでですね、あの CSV ファイル全部ダウンロードしてくるとそうこんな感じの<笑>データになるんですよ。<笑>ね、これまあ20商品全部取ってきて並べるだけでも結構めんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、まあ、ただそれでも 1> まあ1週間で20分ぐらいあればできるような作業かな。あ過去は個別株をしてましたが、ジョニーさんの動画を見て、今年1月から投資信託を毎月積み立てで購入を始めました。毎月積み立てなので、正直株価が暴落しても気にしないと思います。20代。あ素晴らしいですね。いや、もう、あの、バッチリだと僕は思いますね。やっぱり僕もね、気づくまで、やっぱ時間かかったんであの20代でこうやってやっていくんだっていう風に考えができているっていうのはやっぱすごいアドバンテージあると思いますね、まあ、2000万円問題とかありますけど30歳ぐらいから始めてもなんかそれぐらいから始めればそんなに難しくないような気がするんですねで早ければ早いほどやっぱりその複利効果とかもあったりするんでやっぱりね楽ですよ遅くなればなるほどやっぱり大変になるんで20代から始められるっていうのはすごいいいですねちなみにこのチャンネルの視聴者層20代実は結構少ないんですよねなのではいすごい嬉しいですねはいそうですね最初は株から始めましたはいきっかけは何ですかというご質問ですけどきっかけなんですかね、最初に就職した会社が、えー、持ち株会をやっていてで、結構太っ腹な会社で、10% 分ぐらい会社が出してくれてましたね。6年間働いて退職したんですけど、そこはね、そうですね、ずっとそれ持ってたら良かったなと思う感じですねやっぱねそういうなんだろうなあの会社の中の、まあ、福利厚生というか何ていうのかな分かんないですけど持ち株会があったんで、まあ、株に対しての意識っていうのがおの、まあ、ずとあったあでそもそもねその会社はあの企業型の確定拠出年金日本版 401K ってやつが当時からあったんでやっぱりねどの商品買えばいいのかなみたいなのを入社して早々に決めさせられたというかっていうのがありましたね、うん、やっぱその辺でやっぱり徐々にインプットがされてきてたかなまあでもね過去を振り返るとちょっと懐かしすぎてわかんない方多いかもしれないですけど昔パソコンのゲームでパソコンのゲームですよあの A 列車で行こうって言ってわかる方は少ないかもしれないですけど、あの中で実はね、株があるんですよ。あれ確かね、中学生か、中学生だったかな。A 列車で行こう方をやってて、すごい大好きで。あんまりよくわかんないまんまやってたんですけど、なんか株ってすげえなと。あの頃思ったのがもしかしたら最初かもしれないですね。ちょっとわかんないですよね。A <笑>列車に行こうっていうソフトをその後、プレイステーションとかに移植されたりしてたと思うんですけど、あの、3やちょこっとやって、4が出てみたいな感じなんですよ。あ、わかります<笑>これちょっとさすがにわかる人少ないと思うんで、大変恐縮なんですけど、そうですねあとはなんか高校の数学の先生がなんか株とかやった方がいいみたいなのをねあの頃から生徒に向かって言ってましたよなんかそういう記憶はね結構ありますねなのでまあなんとなく昔からまあお金絡みのところっていうのは興味があったというか、なんかその最初に入社した会社でやった最初の仕事も、なんだろうな、その決済代行そのものではなかったんですけど、なんかそういう請求管理とか、決済みたいなのを代行する、代行会社を使うシステムみたいなのがあったんで、なんかね、それでやっぱりね、まあそもそも全体としてお金に対しての、まあ知識興味みた簿記の,、ね、の資格持ってますみたいな話を別でしたことがあるかもしれないんですけどうなんか最初に就職した会社の最初の上司が、まあ、とりあえず1年目からなんか勉強し,しなさいってことで簿記4級をチャッと本買ってきて読んで受けてみたいなのをやった記憶がありますね。面白かったんで、3級取って、2級取ってみたいな感じだったんですよ。だからそう,そうなんですよね。一応なんか、僕のキャリアパスって、その IT 系によってるんですけど、その中でも、結構お金に絡む要素が強いですね。まあ、今でもやっぱり、なんかその知識って役に立っているんですごい良かったなと、僕はね、思ってますね。うんいいですイ、ね、ーマキシスリム、米国株式で積み立て n i 始めたあの、すげえいいと思いますよ、なんか、ね、本当にいい、なんだ、MSCI 国債、さっきお見せしていたベンチマークの中でも、まあ、おすすめしやすいベンチマークの一つですね。先進国の株式はいいですね。まあ、日本を除いているっていうことを、まあ、よしとするか、どうするかっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、僕はね、EMAXSLIM の、米国、あ、米国株式か、それ S&P500 ですよね。うん。あの、高いパフォーマンスを求めるんであれば、やっぱその辺がいいのかもしれないですね。はい。まあ、ただね、やっぱりその過去のデータを見たときに、そのリーマンショック後の S&P500 の指数の推移ってすすごい良いんですよだけどまあそれが今後も続くかどうかって言われると分かんないのであのそういう意味ではなんだ臨機応変にって言ったらあれですけど一応そういう心づもりっていうのはしといてもらった方がいいんじゃないかなと思いますねはい電車で GO とかかなり懐かしいですねはい今、ニーサですが、来年1月から積立ニーサに変更して投資で、インデックスのなんか米国株をドルコスト平均法で始めます。先ほどの方も言ってましたが、株価が上がっても下がってもメリットあるので、個別株、株よりも精神的にいいかと思いました。いや、その点がね、なんか一番だと思います。個別株とかやってる人たちもみんな理解してるんですよ、本当は。資金管理がすごい重要でもしかしたらその個別株 20% とか下げるかもしれないから損切りのライン決めておいかないといけないとか最初は結構分かってるんですけどやっぱねその精神的に健全に取引し続けられるかどうかっていうのはものすごい重要な要素なのでそうドルコスト平均法でそのある程度多少のキャッシュポジションとかも残しながら投資をするっていうのはやっぱりね下がった時にはもしかしたらチャンスかっていう気分になるし上がっていった時には利益が出てくるんでそうやっぱりねものすごい健全だと思いますね。うん投資イコール株というイメージでしたが、積み立てにさきっかけでインデックス投資のような長期投資の目線が持てたような気がします。おジョニーさんの動画に出会ったのも大きいです。あ,あ、そうですか。ありがとうございます。積み立て長期投資を考えると、日々の基準価格の上下はあまり気にならないですね。うん。ただ、基準価格の上下と経済ニュースがリンクするには至っていないので勉強していきたいです。あ、なるほど。<笑>あの、まあね、リンク、あんまりしないですよね。うん。正直言ってあんまりしないですね。株価と経済ニュース、そうですね、するものもあるんですけど、ほとんどの指標はあんまり影響しないですね。あの、例えば失業率とか、あの辺は、なんだろう。金利の高い安いも、なんか今回リーマンショック後の推移見てると、なんか結局あんまり参考にならないなみたいなのもあって、まあ失業率は一つ僕は見ておいた方がいいところかなと思ってますけど、あとは IMF とか OECD でしたっけああいうところが出している世界の成長率みたいなものはある程度そのまあ相関があるとは言わないですけど関連性はあるかなと思いますで,でその関連性がやっぱりあんまりなくなっちゃう原因の一つがその過剰流動性って感じで<笑>まあこれあくまで僕の理解ですよあの経済学者でも何でもないのであれですけどもともとの経済の規模ってのが100だった時に今ってそのなんだ金融市場で出回っている規模の金額ってその10倍とかそんな感じだったりするんですよね。もう過剰流動性もいいところでそのレバレバッジか,かりまくってるみたいなでそんな中でその資金が実体経済の100に対してその1000っていう量が上下しているもんだから、あのー、なんかちょっとしたことをきっかけに信用収縮ですごい下げたりみたいなのがある。これがやっぱり、まあ、難しいというかなんでしょう、ね、ここ数十年っていうのはなんかそういう相場なのかなと思ってますね。で今の,その信用経済の部分の大きさっていうのはリーマンショック前と同じぐらいの水準まで来てると言われてたりもするんで、まあ、やっぱ、ね、そういう意味では。そう危なっかしいいいいいところにまで到達しててるっていうのは間違いないかなと思いますねそれはさっきお話ししていた失業率とかの数字からも言えることで、まあ、過去の数字と比べてみると歴史的な低い失業率っていうのを出していることを考えればやっぱり今がピークなのかなっていう気はします、まあ、ただやっぱりそのトランプさんがやろうとしているような中所得層に対しての大幅な減税だったりとか、その金利の引き下げみたいなものがあったりとかすると、その実体経済の100みたいなところはあんま変わってないにしても、その結局信用部分の1000が1100になって1200になってってなると、やっぱりその価格だけ上がっていくみたいなのがあったりするんで、まあ、それを考えると、そう。まあこれが実体経済のピークかもしれないですけど株価のピークかどうかは分かんないっていうのがポイントなのかなと僕は思ってますね。でまあそれがおそらくですけどトランプさんは来年大統領選にどうしても勝ちたいと思っているんで<笑>株価が下がるような施策っていうのはおそらく取りに行かないんじゃないかなと思ってるっていうのがまあ僕の意見ですね。まあ、ここから、だから、今年、残り3ヶ月とかですけど、それと、来年っていうのは、まあ、高値波乱みたいなことになっていくかもしれない。と、まあ、心の中でちょこっと思ってますけどね。はい。いや、すごいね、難しいんですよ。株価ガーって上がってったりするじゃないですか。この2週間ぐらいみたいな感じで。そこに残されてると、取り残されてしまうと儲け損なったっていうあの精神状態も不健全なんですよさっき精神状態の話ありましたけどあの個別投資とか個別株投資とかやってると買ってなかったらもうそれ全部取り逃しちゃうんですよね 20% 分とかでそれがやっぱり厳しくてそうするとまた高値のところでその人が買いに行くみたいなことになったりとかするとやっぱり高いところで株価が上下しやすい状況が生まれるまあ僕はなのでまあ、あんまり先のことを予測するのは、あんまり良くないかなと思ってますね。はい。<笑>そうですね。五期四級っていうのはね、実はあるんですよ。そうなんですよ。僕もね、あのー、なんだ、仕事、仕事で役に立たないわけではないですね、五期四級は。立たないわけじゃないですけど、あのー、転職とかそういうので役に立つかどうかって言われると、4級は役に立たないですね。はい。最低でも3級が必要です。英検の4級とかと同じ感じですね。<笑>資本収益率 R、大なり、第なりでいいのかな経済成長率 G だそうです、ね。21世紀の資本。あそういう話が書いてあるんですね。ちょっと気になるな。S&P500 の伸びが今後も続くか不安です。ああそうですね。わかんないですね。それはね。ここ最近の逆イールドはどの程度影響がありますかね。逆イールドの数年後に暴落があるといろいろ言われてますが。まあ、過去の逆イールドと状況が違うっていうのは間違いないかなと僕は思っていて。まあ、ただ、そうですね。あのご指摘の通り暴落があると思っている人も多いと思いますで。僕自身も今お話ししていたように、来年の大統領選みたいなものの後っていうのは株価を維持するなんか理由というかモチベーションっていうのがあんまりなかったりする可能性があるんでより激しい政策を取ってくるかもしれないだとするとまあそこかなとか思ったりしますけどねそこかなって今のうちに思ってるとそれよりも前に起こる可能性があるんでどうでしょうね来年かもしれないうんどうなななるのかか、まあ、誰も分かんないんいですよね、まあ、それゆえにさっきお見せしていたあの12個に分かれているマトリックスの中のどっかに本当に集中的にやってしまうっていうのはあのまあ危なっかしいっていう話ですね S&P500 に限った話で言うと過去大幅な下落の局面ではやっぱり半額高いところから半額になるっていうのがあるんで一応そういうことが過去に起きているというのは認識しておいた方がいいというかまあ半分になる覚悟は一応しておいた方がいいんじゃないかなと思いますけどねまあその上で S&P500 は持ち直してさらにそこから倍になるみたいな推移をしているのでまあそういうのも含めて理解をしておくといいのかなと思いますけどねうんそうですねどうかなトランプさんのツイッター次第、うん、それはね、僕もね、そう思います。トランプさん、来期もやるのかな、うん、2期目、今の感じだといけそうな気がしちゃいますよね。そうですね、トランプさん、結構みんないろいろおっしゃってますね。トランプさん、不良債権の会社を民営化してましたね。あちょっと僕、それ、認識してないですね。なんか、ニュース出てました。なんだろうな。ちょっと後で確認してみようかな。SBI、ヴァンガード、S&P、500、募集中ですね。あ、募集始まってますなんかあんまり焦る必要ないかなと、実は思って、え何にもしてなかったんですけど、あれなんかどっかに出てますそれって。うん。投信。全然チャートを見せないというね<笑>。これか<笑>。これですよね9月12日より新規募集開始低コスト米国株ファンドが登場そうですねえー、っとまあ数字ここにありますけど年 0.09264% まあ名,名目のコストですけどねそうですね分配金再投資合意指数化、まあ、これ過去のデータをまあ使ったらこうなるんじゃないかってことですよね。ちょっとでもこれ、どうなんだろうな。これ、実質コストを考慮せずにこのチャートは作ってるんじゃないかなという気がしちゃいますけどね、これね。上記はあくまで過去の実績であり、将来の運用成績を示唆、保証するものではありませんと。まあそうですねうんああまあ、あとはヴァンガードの話かなるほどへえへえっていうのも変ですけど、まあ、最初あの純資産がちっちゃいうちはコストが高くなるみたいなこともあり得るので、まあ、ちょっとそれをその点だけ気をつけてもらったらいいかなという気はしますけど、まあ、有料だと思いますねあの乗り換えてもいいんじゃないかななと思いますなんか出てこないですね。E マキシス,スリム追随するかもしれないと思ったんですけど、今のところそういう情報が流れてきているわけではない。なるほど。フランクさんは気持ちとは裏腹にやらかすからな<笑>。安全な場所から見てる分はとても楽しい。うん、そうかもしれないですね。なんかね、今、いや、ほんとね、ラッキーだと思いますよ。まあ、安倍さんとトランプさんの仲が本当にいいのかどうかみたいなのは、まあ、さておき、まあ、お互いに自分たちの国益のために必要としているから、ああいう関係になっているだけだと僕は思いますけど、まあ、ただね、日本から見ると、そのトランプさんが世界各地であの暴れているところっていうのを見てると、ああ、うちじゃなくてよかったって思いますよね、やっぱりね。うん、経済成長に伴って資本家の取り分の割合が増えている。あそうなんですね。株価落ちるならとっとと落ちてほしいですね。<笑>そう、それもあるんですけどね。あの株価落ちられると困る人ってのがやっぱり今は多いのかなっていう気がしますね。21世紀の資本、トマッケティ。分厚いけど、ジョニーさんなら読めます。私は無理。いやー、読めるかななんか、ずっと、あの、避けてきてますよ。日清外国株式インデックスと、e m a x i s キスリム先進国株式インデックスの違いは何かあー違いは運用方法だけだと思います、はい。この2つは対象としているベンチマークが同じなので、まあ,さあちょっと待って、見えない。えー、っと。1>, 1年間のリターンが違ったじゃないですか。0.05%。あれが、その2つの運用コストの違いだと思うんですよね。これですよね、この5位に入っているものと7位に入っているものだと思うんですけど、この1年間の結果を見てると 0.05% 違うっていうのは、その運用効率の差だと僕は理解していて、名目上の信託報酬とか対象としているベンチマークが同じなので運用コストが同じであればここのリターンっていうのも基本的には同じになるはずなんだけどなっていないっていうのはその商品そのものが持っているなんかコストの違いなのかなと思いますねまあなのでなんかねまあ昔からあって純資産額がものすごい大きいので、この日清外国株式インデックスファンドが常に上位にあるんですけど、まあ、個人的には EMAXISSLIM の先進国株式を買う方が、まあ、コスト面ではいいんじゃないかなと、まあ僕は思ってますけどね。うん。J リートがもりもり増えてきてますね。そうなんですよね。J リート、やけに、まあ良かったりとかして、そう、あ、そうですよね。そのチャートを、チャートを見せろって多分多くの人が思ってますよねはい、まあ、1週間分追加しただけなんであんまり変わってないですよ変わってないんですけど過去1年この一番上1人で高い数字を出しているのが日製の J リートなんですよねうん日製の J リートは再投資型になっているんで、まあ、そういう意味ではまあチャートを作りやすいので選択させてもらっているっていう感じですね。うん。コストの他にトラッキングエラーもある。ああ、そうなんですね。ちょっとトラッキングエラー、ど,どういうことなのか、ちょっとあ,あまりよ,よくわかんないですけど。サービスのテロで米国株下がりそうですね。ああ、まあそういうリスクがね、どうしてもありますよね。なんか、今、楽観的な雰囲気すごい強くないですか僕今危ないなとちょっと実は思ってて。ブレビジットの話もそうだし、米中問題もそうだし、で、イランに対してもなんか対話の姿勢出してるじゃないですか。対北朝鮮に対しても同じように。今ってマーケット全体が、投資家全体がゆるゆるになっているような気がするんですよね。ちょっとね、そこは危険かなと僕は思いますね。うんで。こういう時に、そう、あの、テロみたいなものがあったりとかすると、やっぱね、世界がひっくり返るみたいなこともあり得る気がするので、うん、僕は怖いなと思います。ジェリーとは、東京オリンピック以降も今のような値、ね、動き続きますかうん、それはね、わかんないですね。はい。<笑>あのー、それはね、わかんないんですよ。あのそうはならないような気がします。なんだっけな不動産の価格と株価ってある程度近い動きするんですよ普通は僕の理解だと。で日清の J リートっていうのはある種そういう意味では一、まあ、人で高くなってってるっていうのもあってまあちょっと日清の J リート、東証リート指数っていうのは高くなりすぎなんじゃないかなというふうには思います。今って月1で出ているあのー、不動産経済研究所の資料とかを見ている限りなんだろうなマンション価格の上昇とかってほとんどなくなってきてるっていうことを考えるとなんかねやっぱりねこんなに高くなっていくっていうのはちょっと不自然というかそのマンションの価格の上昇から乖離していっているっていうのがあるかなと思うので、まあ、そういう意味ではあの東京五輪があるかどうかにかかわらずどっかのタイミングで1回離れていったものが元に戻るっていうのは大いにありうる気がしますねまあ簡単に言うと資金が入りすぎてる可能性がありますね J リートに関しては。うん、そうですね、あそうですか、後でチェックされるなら、アメリカ財務省住宅公社催民営化で見れます。あわ分かりました。はい、ありがとうございます。そう。ちょっとね、あのこれ、チャート見てても、商金数多すぎて分かりにくいんですけど、J リートはそういった、まあ、過去の数字だけ見ていると、パフォーマンス良かった。たなんですよね。パフォーマンスが良いですではないんですよ。まあ、これがなのでポイントで、このトレンドがずっと続くって分かってるんだったら、あの全資産を J リートにつ継ぎ込めばいいだけなんですけど、そんなことならないとみんな思ってるんで、あの、ポートフォリオを組むわけですよね。で、J リートは今お話ししたように、ん、ちょっと危ないんじゃないかなと僕は思ってます。はい、先進国株式だと8000銘柄全部買ってるわけじゃなかったりするんで保有銘柄の値段が資産指数と同じ動きをしてくれないことですああまあ確かにそうですねうんまあベンチマークにしている指数がやっぱりそのなんだろうなその純資産が少なかったりとかするとその必ずしもベンチマークが持っているこうあるべきという割合と同じにならないってことですよね。うん。まあ、それによるさはあるかもしれないですね。はい。長期金利の利下げで、仕事仲間の奥様が、やたら家って買いたがっている。不動産需要上がっているのかなえっと、あると思いますね。はい。不動産銘柄、最近めちゃめちゃ上がってますよね。はい、あれはいい例だと思いますあの。銀行と不動産株は真逆の動きをしてますよね、今ね。まあでも、ただそれでもなんだっけな、結構、直近では銀行も手堅く上がってたような気がするんですけど、まあ、利下げされるんじゃないかという局面では、やっぱり不動産ってお金を借りてっていうところからスタートするんで、やっぱりね、不動産自体はまあ悪い話じゃない。まあただ、やっぱね、うん、まあ、不動産の話、ちょっとやっぱ若干熱くなってしまうんですけど、供給方、供給多すぎると僕は思いますね、やっぱり。まあ、東京は、まあ毎年ね、何万人って単位で人口増えてるんで、まあいいのかもしれないんですけど、ただ、東京ですら、空き家問題結構深刻で、うん、なんとかしないと、やっぱどっかで、崩れ始めるとまずいような気がするんですよね。新築住宅、新築マンション,ン,ションの販売開始とかを不動産屋は結構調整しているようで、まあ、価格それによって維持されてるっぽいですけど、そうやっぱりなんか価格が維持できないっていうことがあってもおかしくないかなと僕は思いますけどね。戸建て住宅と、まあ、前にもお話ししたんですけど、戸建て住宅とマンション価格のその上昇の仕方の乖離昔はね、同じようなトレンドだったんですけど、途中からあの黒田バズーカとかがあったあたりから、マンション価格だけ上昇してってるんですよ、みんな。そのさっきの話と同じで、通常であれば、同じようなトレンドをしているはずの A と B が乖離していったとすると、やっぱ、ゆくゆくその2つ A と B を元に戻ってくるんですよね。まあ、アービトラージとかってこういうものを、まあ、両立てで取引するみたいなので、利益を出すみたいなのがありますけど、それやっぱね、そういう状況にあるということは、なんか、頭の片隅に入れといた方がいいかなとは思いますね。ずっとそれ広がっていっちゃうみたいなこともあり得ますけどね。うん、フィデリティのフィデリティ投信の解説動画でも J リートは今後、今まで通りの上昇はさすがに楽観視しすぎとコメントしてましたうん、やっぱね、僕もそう思いますね、この上がり方はちょっとね、異常だと思いますね。そうですね、あのやっぱね、住宅価格、その、なんだ日々マーケットの振り返りやらせていただいてますけどあの中でお話ししている不動産研究所の資料はやっぱ重要だなと僕は思っていつも見てますねあれねサンプルが少なくってあの上下激しいんですよ上下激しいんで短期的な数字見てどうこうって言いにくいんですけどただやっぱりこの日ッセージリートの指数とか見てるとちょっとやっぱやりすぎかなという感じはしますね、うん、何があろうと毎月コツコツ買い続ける人が勝ちます。あ、もうね、それはね、間違いないですね。最後まで買い続けることができた人が勝者であるのは間違いないですね。うん、牛肉関税感は良いと思いました。和牛と US 牛は別物。関係ない話でごめんなさい。あ、でもね、それ、分かりますね。あの、二国間競技。すすげえ必死じゃないですかアメリカあの TPP11 が始まってからアメリカ産の牛肉は相対的に高価格になったもんだから今オーストラリアとかから大量に輸入してますよね今ねそうだからオーストラリアとしてはもう万歳だと思うんですけどアメリカはね一刻も早くまあほは TPP11 でも良かったと思うんですけどまあ元々の TPP まあただやっぱりね、プライドが許さないのかオバ、オバマさんがやっていたことを否定することで、まあ、自己肯定化するみたいなトランプさんのやり方からすると、二国間で、まあ、FTA なのか、なんだっけ、PAG、ちょっと何の略かわかんないですけど、で、やっぱ結んで、ね、あのー、牛肉を安く輸入できるようになるっていうのがいいかなと思いますね。まあ、あとはなんだっけ、あの中国が、あんま輸入しなくなったもんだから安く輸入できるようになってっていうんでなんか吉野家の株が一時期すごい上げてましたよねあれもなんか結構おかしい話ですけどねうんそうそう牛丼安くなるなら歓迎ですよねはい<笑>僕もねそれは思いますね実際どうなんでしょうねうんフィデリティ投資動画ではしかしながら利回り 4% は見込めるとコメントしてましたうーん、どうなんでしょうね。それちょっとでも楽観的すぎるんじゃないかなって気がしますけどね。当初、リート指数ですよね。いやー、どうかな。それは難しいんじゃないかなという気がしますけどね。どうかな。まあ、どうなんでしょうね。まあ、リートは、なんだろうな。基本的になんかその不動産で稼げる。まあでもそうか。それぐらいいくのかな。んか悪い不動産をどれぐらい持ってるかっていうのが、まあ、ちょっとよくわかんないっていうのが、まあ、僕も持ってて不安だなと思うところでなんか通常やっぱり、まあ、利回り低くても 5% ぐらいはあるじゃないですかその不動産単体として考えてもでただやっぱりなんかこうやって資産がものすごい増えていく過程で有料な不動産じゃないものってっていうのは、どれぐらい含まれてるのかっていうのが、なんかちょっとね、よくわかんないっていうのは、まあ、怖いポイントかなと思うんですよね。そうなったときに、その 4% っていう数字なのか、実はもっと低いんじゃないのかっていうのは、なんかね、わかりにくい。SBI、ヴァンガード s &P500 は買いですかうーん、まあ、買いかどうかっていう質問されてしまうと、ちょっと答えにくいんですけど、いい商品なんじゃないかなとは思います。これですよね。うん。あの、条件には合ってると思います。低コストインデックスファンドで過去のパフォーマンスが高い。で、まあ、ただ、特定の北米地域というか、アメリカのまあ、有料500社っていうことになっているんで、まあ、500社にしか投資をしないっていうのは、ある程度のリスクがある。ということなので、まあ、僕はいい商品じゃないかなと思うんですけど、そのリスクっていうのは、まあ、理解しておかないといけないし、過去の S&P500 は半額になるみたいなことも過去にはあったんで、うん。まあ、その、やっぱりね、覚悟は必要かなと思いますね。まあ、そういう意味でいくと、まあ、そうですね。まあなんかこの,このチャートに戻っちゃうんですけど、この先進国株式はリーマンショック後のパフォーマンス、すごいいいですよ。で、日本もまあそこまで悪くない、だけど過去30年間で見ると、この日本はめちゃめちゃ悪い。で、とにかくいつも変わらないみたいなところもあるし、その金利の上下によって大きく動く新興国のエリアもある。でただただひたすら平均点を取りたいんだったら全世界みたいなのもあるわけでまあその中でやっぱねどれを取るかっていうのは本当に難しいんですよねうんまあ本当にねあのこれからのことは誰もわからないというのが正直なとこですねなのであのリスクをあまり取りすぎるとやっぱね良くないと思いますよ今後分かんなくなってくる、そのさっき言ったように大統領選あってみたいなことを考えると、まあ、今年いっぱいは大丈夫かもしれないですけど、まあ、来年とかは、やっぱ僕はちょっと不安ですけどね、債、う、券、ん、ファンドが軒並み下落している、まあ、それはね、あれですね、資金が動いているからですね、その過剰流動性になっているその信用経済部分の一部の資金が債券に流れていたものの、それが株式に動いてきたんで、っていう感じですね。うん。債券市場って実は巨大なので、そっちがちょこっと動いただけで、そう、株式がすごい上昇したりっていうのは全然あるかなという感じですね。うん。ああ、でも、はい、そうですね。シンガポールからライブしてください。<笑>ライブちょっとしたいなと思ってます。はい。外で録画をする練習を、明日の朝しようかなとと実はちょっと思っ思てフ、はい、ビデリティいわく家賃収入があるので 4% が見込めるあまあそうなんですよねそう基本はね僕もそうだと思うんですよね、まあ、有料じゃない不動産みたいなものがどれだけ紛れ込んでしまっているかによってっていうのがなんかちょっとねよくわかんないやっぱね調べないといけないんですよねだからねそうそこわかんないなと思いながら買っちゃってたらいけないのかなとだから思いましたねバンガードの他の ETF もどんどん投資信託にして売り出してほしい。ああ、でも本当そうですね。ETF 買うのめんどくさい。いや、もう 100% アグリーですよ。BND の話、僕知ってましたよね。そう。まあ、株式だとその、アメリカ、米国株式に投資する投資信託結構あるんですけど、あのアメリカの米国債券に投資をするってなると、そう、あんまりなかったりするんで、なんかそういうのが、ね、充実してくれるとそう、まあ、僕としては一番嬉しいなと思いますね株価と債券は反比例といいますがアメリカは割と比例している気がしますあこれはですね、えっと、反比例ではないですね、えっと、株価と債券は緩く負の相関がありますだけど株が上がっているときに債券も上がりますねで債権は基本的に資やっぱりそのなんだ社債だなんだっていうもので基本的には儲けが出てくるんで増えてくんですよで増えてくる度合いがものすごい長期で見た時のパーセンテージが債券の場合あの年間見直すと数パーセントで株式の場合長期で見た時にはそれよりも高いっていう感じなんですよね。で、負の相関が完全にあるわけではないんで、逆の動きをするわけで、ほどではないんですよ。ただ、強く株式が下がった時には、やっぱり債券は上がります。ただ、その、結局その債券を何で持っているかによって、その、負の相関度合いっていうのが違くって、例えばその、日本の国内総券、国内債券で行くと、あの、そもそも相関がないですね。もうずっと変わらない。で、その他でいくと、例えばこの辺の Emaxis Slim 先進国債券とかっていうのは、ある程度逆の動きしてほしいと思うんですけど、全然逆の動きしてないですね。なので、使いにくいなっていうのが僕の意見ですね。まあ、それゆえに、一応そのヘッジをするために、この左にある全世界の債券を利用してるんですよね。これ、ちょっとね、この緑の線が実はそうで、全世界債券で、これ株が下がっているときにグインって上がるかって言われるとそこまで上がんないんですよ。上がんないんですけど、ただ株価が下げてるときに上げやすい。株価が上げてるときにも緩やかに上がる。でもこれが、なんだろう、僕が、まあ、いわゆるリスクヘッジのために持っておきたい債券の期待する動きなんですよね。うん。そう、ただね、その、さっき言ったように、あのー、外国債券とか、国内債券とか見ていると、そういう期待しているような動きにならないので、ちょっと使いにくいなっていう感じだったりします。ちょっと、はい。やばい。時間が結構、実は経ってましたね。結構あの今日は一日、まあ、チャートはあまり使わずにどちらかというと、まあ、ご質問とかにお答えしながら、まあ、今後の投資信託とか、まあ、それぞれ、まあ、ポートポリオの考え方とか、まあ、どうやったらなんだろうな最下位の成績を出さないかみたいなお話を、まあ、させていただいてましたけどどうでしょうかね。全米株式のみだとリスク高すぎですかねうんまあちょっと高いかなとは思いますねただそのリスクが高いっていうことがイコールそのマイナスになりやすいかって言われるとあのプラスにもマイナスにも大きく動きやすいっていうのがんだろう答えかなと思いますね、まあ、プラスに動くときにも大きく動くのであくまで一個人が言ってることだと思ってあの話半分で聞いてもらえると嬉しいなと思うんですけどやっぱ僕の中で引っかかってるのはやっぱトランプさんが来年再選できた後どんな政策をやろうとしてるのかっていうのが全く想像つかないっていうのが僕の中では一番のリスクですねなので、まあ、そういう。ことを想定したポートポリオをやっぱりチリチリ組んでいくみたいなのを考えていった方がいいのかもしれないですけどね。うん。まあ、焦って何かをする必要はないとは思いますけど、うん。そんな感じかな。一応明日の夜は、1週間の振り返り、週足チャート、月足チャート、あとはその来週1週間の予定のお話とか、っていううのをしようかなと思ってます、はい、なので、またそうですね、その時にご質問いただけると嬉しいなと思ってます。Twitter、Instagram のアカウントもあるので、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるので、そちらをサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったっていう方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。